0: Fundamental analysiert. Erfolgreich investiert. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Fundamental analysiert. In Zeiten von hohen Volatilitäten am Kapitalmarkt und es mal am einen Tag sehr stark hochgeht, am nächsten Tag es große Verluste an den Börsen gibt und generell die Angst um sich greift, sprechen wir heute einmal über fünf Investmentweisheiten von Top-Investoren und schauen einmal, was wir von diesen Investmentweisheiten lernen können. Beginnen wir mit der wohl bekanntesten investment die noch lebt, Warren Buffett. Warren Buffett ist der CEO seiner eigenen Firma, die er selbst gegründet hatte, Berkshire Hathaway und ein Investor seit über sechs Jahrzehnten. Er sagte einmal, The most important quality for an investor is temperament not intellect. Er zieht damit natürlich auf emotionales Handeln am Kapitalmarkt ab und ist der Überzeugung, dass es wichtiger ist, seine eigenen Emotionen im Griff zu haben, als den perfekten Intellekt zu haben in Bezug auf den Kapitalmarkt. Schauen wir einmal auf verschiedene Faktoren, die seine These bestätigen. In Zeiten, in denen die Angst um sich greift, handelt der Anleger, handeln die Investoren am Kapitalmarkt deutlich mehr. Das kann man sehr deutlich sehen, wenn man beispielsweise auf das erste Quartal 2020 schaut. In diesem Quartal gab es die ersten Meldungen über Covid und das Handelsvolumen hat sich gegenüber den Vorquartalen verdreifacht. Die Volatilität steigt damit am Kapitalmarkt stark an und das ist halt auch ein Zeichen für höhere Angst am Kapitalmarkt. Ein weiteres Indiz für Angst am Kapitalmarkt besteht dann, wenn die Anzahl der Unternehmen, die aktuell ein 52-Wochen-Tief haben, im Verhältnis zu der Anzahl der Unternehmen, die ein 52-Wochen-Hoch haben, sehr hoch ist. Ebenso gibt es in dieser Zeit der Angst am Kapitalmarkt gewöhnlich eine Outperformance von festverzinslichen Wertpapieren gegenüber Aktien. Wenn wir aber darauf schauen, was eigentlich nach der Zeit dieser Angst passiert, stellen wir fest, dass in diesen Zeiten der extremen Angst die Kapitalmärkte im Anschluss sich relativ positiv entwickelt haben. Wenn man auf den S&P 500 schaut, dann stellt man fest, dass nach Zeiten von extremer Angst in 32 von 42 Jahren der S&P 500 sich positiv entwickelt hat. Warren Buffett warnt also davor, sich von seinen eigenen Emotionen treiben zu lassen, sich von der Angst anderer anstecken zu lassen und dann abzuweichen von dem eigentlichen Plan, den man am Kapitalmarkt hat, also abzuweichen von der eigenen Portfolioaufstellung, welche man für sich selbst festgelegt hat. Ich ergänze an dieser Stelle, es ist wichtig, eine feste Struktur zu haben, auf der man dann agiert. Solche feste Strukturen bewahren einem vor panischen Handel. Denken wir an diejenigen, welche nach dem Corona-Crash ihre Aktien verkauft haben. Im Jahre 2020, als der DAX beim. Kurs von sagen wir mal 8.800 gestanden ist und ich erinnere mich persönlich noch gut, wie viele vermeintliche Experten gesagt haben, Corona ist so tiefgreifend, das wird die ganze Welt auf Ewigkeiten verändern, aber zumindest für die nächsten 10 bis 20 Jahre. Infolgedessen werden Aktien noch so stark in Mitleidenschaft gezogen werden und man sollte bloß die Finger davon lassen etc. etc de facto stehen die Kapitalmärkte oder die Aktienmärkte heute selbst mit dem Rückgang von über 20% seit Jahresbeginn deutlich besser da, als sogar noch vor der Corona-Pandemie. Lag der S&P 500 vor der Corona-Pandemie bei ungefähr 3.400 Punkten, stürzte in der Corona-Pandemie auf unter 2.400 Punkte ab, liegt er heute nach einem Rückgang von über 20% noch bei knapp 3.900 Punkten. Kommen wir zu einem zweiten Zitat. Das zweite Zitat ist von Benjamin Graham. Er sagte, der individual Investor should act consistently as an Investor and not as a Speculator. Graham selber hatte relativ großen Einfluss auf Warren Buffett. Er stellte einmal den Unterschied zwischen dem Investor und dem Spekulator so dar, dass der Investor vor allem darauf fokussiert ist, sein eigenes Vermögen zu schützen und dann eine vernünftige Rendite zu erzielen. Der spekulierende Akteur am Kapitalmarkt, der ist im Zweifel dazu bereit, sein ganzes Vermögen zu riskieren und dann auch zu verlieren. Für ihn war es sehr wichtig, dass der Akteur am Kapitalmarkt versteht, dass der Kauf einer Aktie nicht nur der Kauf einer Wertpapiernummer ist, sondern der Kauf einer Aktie macht einen zum Miteigentümer. Und wenn man wie ein Miteigentümer denkt dann schaut man noch viel mehr darauf, was ist eigentlich der innere Wert des Unternehmens. Weil wenn man als Miteigentümer agiert, dann möchte man natürlich auch die Erträge, die in der Zukunft durch dieses Unternehmen erwirtschaftet werden, haben bzw. davon profitieren. Mir gefällt dieser Ansatz persönlich sehr gut. Derjenige, der nur aufgrund eines Trendes in etwas investiert und selber überhaupt nicht sich damit beschäftigt hat, was der innere Wert der Sache ist, die er gekauft hat, der wird in Zweifel in einem ungünstigen Zeitpunkt von dem Gegentrend geschlagen werden. Derjenige aber, der in etwas investiert, wo er den langfristigen Wert sieht, derjenige kann auch Zeiten ertragen, in denen der Markt mal konträr zur eigenen Vorstellung verläuft. Kommen wir zum dritten Zitat. Melody Hobson, Co-CEO of Ariel Investments. Sie sagte einmal, the biggest risk of all is not taking one. Wie ich bereits in verschiedenen Podcast-Folgen zuvor dargestellt habe, ist Risiko natürlich langfristig immer positiv korreliert mit der Rendite. Niemand würde Risiko eingehen, wenn er nicht dafür erwarten könnte, eine höhere Rendite zu bekommen. Dazu kommt natürlich auch gerade in der jetzigen Zeit, also in Zeiten, in denen es hohe Inflationen gibt und niedrige Zinsen, ein Nicht-Investment nichts anderes darstellt als den langfristigen Kaufkraftverlust. Aber es ist natürlich auch so, je früher man beginnt, sein Geld anzulegen, zu investieren, desto höher ist die Rendite, die man langfristig erzielen kann. Vergleichen wir einmal zwei verschiedene Investoren. Der erste Investor, beginnt mit 25 Jahren, sein Geld zu investieren und investiert nur für 10 Jahre bis zu seinem 35. Lebensjahr jeden Monat 200 Euro. Der andere Investor, der beginnt erst mit seinem 35. Lebensjahr und investiert für 30 Jahre auch jeden Monat 200 Euro. Der erste Investor wird also insgesamt nur 24.000 Euro investiert haben. Der zweite Investor, hat allerdings über den, seinen Lebenszeitraum 72.000 Euro investiert. Unterstellen wir nun eine Rendite von 7%, dann wird der Investor, welcher nur für 10 Jahre investiert hat, welcher nur 24.000 Euro investiert hat, mit seinem, bei seinem 65. Lebensjahr fast 300.000 Euro haben. Der Investor, der erst mit 35 angefangen hat und über 30 Jahre investiert hat insgesamt 72.000 Euro, wird allerdings nur 245.000 Euro haben. Dies unterstreicht die Wichtigkeit eines langen Anlagezeitraums, beispielsweise bei dem Thema Rentenvorsorge. Okay, schauen wir jetzt auf ein viertes Zitat von Ken Fischer, dem Gründer von Fisher Investments. Von ihm stammt, Time in the market beats timing the market. Schauen wir noch einmal auf die historischen Ergebnisse des S&P 500, aber diesmal mit Blick auf einen sehr langen Anlagezeitraum von dem Jahr 1930 bis zum Jahr 2020. Wenn man durchgehend im S&P 500 investiert gewesen wäre, in diesen 90 Jahren, hätte man eine Rendite von 17.715% erzielt. Und historisch stellen wir auch fest, dass die größten Abstürze am Kapitalmarkt meist bevor den größten Anstiegen am Kapitalmarkt gekommen sind. Erinnern wir uns auch nur an die Entwicklung des S&P 500, die ich zu Beginn des Podcasts bereits einmal dargestellt habe, im Vergleich vor der Corona-Pandemie zu jetzt. Selbst jetzt? wo der S&P 500 um 20% gesunken ist, liegt er noch deutlich über dem Stand von vor der Pandemie. Wenn wir nun versuchen, immer genau den richtigen Zeitpunkt für jede Investmententscheidung zu bekommen und uns ansonsten vom aus dem Markt verabschieden und dabei allerdings nicht erfolgreich sind, sondern total unerfolgreich sind, dann können wir echte Probleme mit unserer Rendite haben. Erinnern wir uns, dass die Rendite über 90 Jahre im S&P 500 17.715% betragen hat. Wenn wir allerdings pro Dekade jeweils die 10 besten Tage verpasst hätten, dann läge die Rendite tatsächlich nur bei 28%. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Selbst die besten Investoren haben Probleme, den Markt immer genau zum richtigen Zeitpunkt zu timen. Und genau dazu passt auch das nächste Zitat von John Keynes. It is better to be roughly right than precisely wrong. Was heißt das für uns und unsere Geldanlage? Naja, es heißt für uns, dass wir den Wert der Diversifikation nutzen müssen. Wir können natürlich überzeugt sein, dass diese und jene Geldanlage besonders erfolgreich sein wird. Und vielleicht ist sie es ja auch. Aber vielleicht gibt es doch auch ein Risiko, dass es nicht so ist. Und dann wären wir doch froh gewesen, wenn wir zumindest etwas diversifiziert wären. Durch Diversifikation können wir das Risiko, was wir pro erwarteter Renditeeinheit eingehen, reduzieren. Dazu passt die Volksweisheit, man soll nicht alle Eier in einen Korb legen. Blicken wir mal auch wieder über einen langen Zeitraum vom Jahre 1950 bis zum Jahr 2020 auf die Ergebnisse, die die verschiedenen Anlageklassen gebracht haben oder die Kombination jener. Wir schauen einmal auf Unternehmen mit einer hohen Marktkapitalisierung, also Aktien Large Cap Unternehmen und wir schauen auf festverzinsliche Wertpapiere. Bei den festverzinslichen Wertpapieren schauen wir auf einen breit angelegten, nach Marktkapitalisierung gewichteten Anleihenindex, der in den USA gehandelt wird, mittelfristige Aufzeit hat und ein Investment Grade Rating hat. Dann stellen wir fest, dass über diese 70 Jahre hinweg die Ergebnisse innerhalb eines Jahres bei Aktien zwischen minus 39% und plus 47% schwanken. Die Ergebnisse für Bonds, also für festverzinsliche Wertpapiere, schwankten zwischen minus 8% bis plus 43%. Ein gewichtetes Portfolio, 50% in festverzinsliche Wertpapiere, 50% in hochkapitalisierte Unternehmen, also in Large Cap Unternehmen, hat maximal in einem Jahr 15% verloren und maximal 33% gewonnen. Wenn wir das über einen 5-Jahres-Zeitraum anschauen, also die Ergebnisse jeweils in 5 Jahren zusammennehmen, dann stellen wir fest, dass über 5 Jahre hinweg die Aktien, die als Aktieninvestment maximal 3% verloren hat und maximal 28% gewonnen hat. Die Anleihen zwischen minus 2% und plus 23% liegen und das gemischte Portfolio aus Aktien und aus festverzinslichen Wertpapieren kommt auf ein Ergebnis zwischen plus 1% bis 21%. Über einen 10-Jahres-Zeitraum geht es dann noch weiter zusammen. Aktien haben dann minus 1% bis plus 19% gemacht. Anleihen haben dann Ergebnisse gehabt zwischen 1% und 16% und das gemischte Portfolio zwischen 2% und 16%. Wir können also festhalten, dass über die letzten sieben Jahrzehnte die Kombination von Anleihen und von Aktien niemals einen negativen Return, ein negatives Ergebnis über eine Fünfjahresperiode erzielt hat. Und das liegt natürlich an dem Diversifikationsvorteil, welcher entsteht, wenn man einem Portfolio, welches vor allem aus Aktien besteht, Anleihen dazugesellt. Anleihen sind oftmals negativ oder gering korreliert mit Aktien, so dass es, wenn es bei Aktien eine negative Entwicklung gibt, gegebenenfalls bei Anleihen eine positive Entwicklung geben wird. Und Genau deshalb will ich morgen mit dir darüber sprechen, warum du Anleihen nicht einfach außen vor lassen solltest, warum es gerade jetzt oder vielleicht auch in der Zukunft Sinn ergeben könnte, Anleihen in dein Portfolio mit einzubauen. Ich weiß, dass viele Leute sich vor allem in den letzten Jahren mit Aktien beschäftigt haben. Das liegt natürlich am niedrigen Zinsniveau, welches die Zentralbanken zu verantworten haben. Deshalb ist es mir ein Anliegen, morgen noch einmal mit euch über das Thema Anleihen zu sprechen. Fassen wir zusammen, was ist wichtig für einen guten Investor? Temperament, der Zinseszinseffekt über den Zeitraum. Früh anzufangen zu investieren, dann die Zeit, die man im Markt investiert ist, und diversifiziert zu investieren. Ich bin der festen Überzeugung, dass man aus der Geschichte der Kapitalmarktgeschichte lernen kann. Wobei die Vergangenheit natürlich niemals ein Versprechen für die Zukunft darstellt. Vielen Dank, dass du auch heute wieder bei dem fundamental analysierten Podcast dabei gewesen bist. Ich freue mich, wenn du einen Kommentar in dem Podcast bei deiner Wahl hinterlässt oder eine kurze Bewertung. Das hilft anderen, diesen Podcast schneller zu finden. Wenn du eine Frage hast, schreib mir gerne, in den Shownotes findest du die Kontaktdaten. Ebenso findest du auf meiner Homepage fundamentalanalysiert.com mehr Informationen zu dem Thema Kapitalmarkt. Morgen sprechen wir, wie gesagt, darüber, warum du Anleihen nicht komplett außen vor lassen solltest. Bis dahin verbleibe ich mit einem fundamentalanalysiert, erfolgreich investiert.